0: Olá, uma vez mais damos as boas-vindas a João Gouveia Monteiro, licenciado em História pela Universidade de Coimbra, investigador de História Política e Militar Antiga e Medieval, área em que publicou vários livros, incluindo este mais recente, intitulado Grandes Conflitos da História da Europa, de Alexandre Magno a Guilherme o Conquistador, ou seja, a descrição de cinco grandes conflitos entre o século IV Cristo e o século XI da Era Cristã, uma publicação uh, da imprensa da Universidade de Coimbra, com pouco mais de 300 páginas. Ora, nas duas últimas emissões deste programa abordámos a Batalha de Gaugamela, que opôs Alexandre o Grande ao imperador persa Dario ou Dario, melhor dizendo, Dario III. Uh, também a guerra entre Roma e Cartago, em, em 216 A.C., com destaque para a figura uh, do general Aníbal Barca, cartaginês. Falámos ainda da Batalha de Adrianópolis na atual Turquia, num confronto entre uh, romanos e bárbaros, aliás, uh, com a vitória destes a determinar o início do fim do Império Romano. Enfim, o quarto conflito uh, considerado neste livro aconteceu no ano 732 da nossa era, em Poitiers, na atual França. Nessa altura era designada Gália. Uh, de um lado, o exército dos francos, chefiados por Carlos Martel, e, do outro lado, os muçulmanos liderados pelo governador do Al-Andaluz, a atual Andaluzia, Abdal Rahman Al-Ghafiki. Qual era o motivo desta guerra? Quem é que queria conquistar o quê?
1: A Batalha de Poitiers não foi exatamente travada nas imediações da atual cidade de Poitiers. Um, foi entre Poitiers e Tours, daí que também seja conhecida por Batalha de Tours ou por Batalha de Tours-Poitiers, no caso, historiadores mais conciliadores, foi uma batalha que um, foi um, importante tanto do ponto de vista dos cristãos como do ponto de vista dos muçulmanos, isto é, um, os... Árabes tinham conquistado a Península Ibérica a partir de 711, uma ocupação uh, fulgurante, em cerca de 5, 6 anos ocuparam praticamente toda a Península Ibérica e, naturalmente, a partir de certa altura, a partir, por volta do ano 720, começaram a olhar para além dos Pirineus e começaram a fazer uma série de incursões naquilo a que, como disse Ivan, se chamava a Gália. Portanto, havia a aspiração muçulmana... Um, estabelecerem-se um, no sul da Gália, um, em toda a região pirinaica, e, se possível, daí para norte. E é no, no contexto deste projeto uh, muçulmano que se vem a dar uh, a batalha de, de Poitiers, ou de Poitiers-Tour, em 732, porque os francos reagiram. Uh, a derrota do, do duque da, da Aquitânia face à invasão bárbara uh, na incursão que Al-Rahman moveu em 732, Hum, implicou uma situação de alarme digamos assim no mundo franco e aquela que era a grande personagem dos francos, o dux francorum portanto não era rei, nunca quis ser rei Carlos Martel, o avô do de famoso Carlos Magno, veio em auxílio do Duque da Aquitânia e interceptou o exército muçulmano, que já tinha saqueado Poitiers e que se dirigia para Norte, na direção do Rio Loire com o objetivo, provavelmente, de saquear a cidade de Tours, que era uma cidade muito importante na memória dos francos, ligada à figura de São Martinho de Tours, uma cidade de referência, digamos assim, e, de facto, conseguiu interceptar o exército muçulmano e a batalha travou-se, portanto, aí algures entre Poitiers e Tours.
0: Quem era Carlos Martel, quer dizer, qual era a importância deste não-rei, como disse, mas nobre, no fundo, não é? Portanto, seria um, um, uma figura importante da nobreza na altura.
1: Sim, Carlos Martel um, é o unificador, digamos assim, um, da Gália, que estava então um, subdividida em três grandes regiões, a Neustria, com o seu coração em torno da região da Ile de France, Paris. Um, e com uma, digamos assim, uma geografia uh, que insinua levemente aquilo que virá a ser, digamos assim, a França moderna, a Austrásia, mais, mais, mais a leste, mais na direção daquilo que nós hoje chamamos Alemanha e depois numa geografia mais a sudoeste, a Burgundia.
0: Tudo isso dominado por Carlos Martel? Não, não, é isso?
1: tudo isso dominado por diversos uh, uh, líderes uh, francos, no fundo descendentes da, do tempo de Clóvis, mas espécie de pai dos francos que vivera por volta do ano 500, mas ainda uma gália que estava, digamos assim, repartida. dividida, repartida em várias, em várias regiões e que Carlos Martel, que eu considero o maior general da história da Europa da Alta Idade Média, pelo seu talento militar e também organizativo, estava em vias de unificar como de facto unificou.
0: A Alta Idade Média vai de quando a quando? Já a agora? Alta
1: Idade Média podemos considerá-la a partir aproximadamente do ano 500, 600, a partir do momento em que há um novo mapa político no Ocidente. Até? Até as opiniões dividem-se entre os historiadores, mas até finais do século X e início do século XI. Portanto,
0: 500, 600 anos por aí Sim, uh, de um exatamente. Viúdo. Bem, e, e ser considerado uh, por si, por historiador, credenciado como uh, a figura mais importante, e a que é que se visto isso? Portanto, ele foi um gênio militar, é isso?
1: Ele foi um gênio militar, ele era filho de Pepino II, o prefeito do palácio, isto é, o, o principal eh, funcionário, se quisermos, o ministro da administração interna da Austrália Foi um homem que começou a sua carreira numa situação muito difícil, estava preso pela madrasta em, madrasta em 714, mas que depois conseguiu fugir da prisão, derrotou todos os seus inimigos no território do que nós hoje chamamos a França e em parte a Alemanha também, o duque da Frise, o duque da, da Aquitânia, a madrasta na região de Colónia, e venceu todas as resistências e acabou por se tornar uh, no dux francorum, isto é, o general, o chefe dos, dos francos, apesar de ter mantido sempre simbolicamente no poder o rei Merovingio em exercício.
0: Uh, ele é também o primeiro da dinastia dos carolíngios, certo? Como
1: ele ainda não foi rei, não podemos verdadeiramente dizer isso, mas há de facto muitos historiadores que o consideram aliás o, o próprio, a própria designação de dinastia carolíngia provavelmente já deve alguma coisa à figura de Carolo Martel, embora nós o associemos mais uh, a Carlos Magno,
0: que é o Neto. Ouvi-se falar muito dos carolíngios com o selber bestseller aqui há anos de Dan Brown com a história imaginada em torno de uma vocação tão cristã que significava que andavam a proteger os descendentes de Cristo era mais ou menos isto? Não sei se teve a oportunidade não, de ler o livro. Não, li, não li, li. Também não era necessário, era, era apenas uma ficção, mas é. uh, de, de algum modo descrevia também o, o interesse uh, da dinastia carolíngia na defesa do cristianismo e dos uh, cristãos. Não sei se isso tem aqui alguma ponte com este confronto com o exército de do Al Andalus não é portanto de, de Abd al Rahman al ghafiqi
1: sim claro Carlos Martel ao vencer esta batalha é uma 700... cruzada na Europa no fundo é em é um, é um pouco isso. não é bem uma cruzada neste caso é mais cruzada um... dos muçulmanos que derrotada uh, sim Derrotados. é uma, digamos é uma jihad muçulmana para além de Pirineus que acaba, acaba mal. Os muçulmanos ficam confinados à região do sul da Gália, uma região que se chamava a Septimânia, aí entre as, as atuais Narbonne e Arles, mas nos anos seguintes Carlos Martel consegue mesmo exterminá-los dessa região, dessa região, em campanhas muito violentas. A própria designação Martel é um cognome que lhe foi atribuído exatamente por ter esse efeito martelo uh, nas suas campanhas militares. Mas o que é que apareceu implacável. primeiro?
0: A palavra martelo ou o nome de Carlos Martel? Não percebo o que é que...
1: Carlos Martel... A é... palavra
0: Martelo deriva de Carlos Martel, é isso? Não, Ou é o contrário? Não
1: sei se a palavra martelo no nosso português moderno deriva de Carlos Martel, mas esta designação é atribuída... Bate certo. É, bate certo. mas é intencional e é atribuída ao gênio militar de Carlos Martel e à forma implacável como ele combateu os muçulmanos depois no sul da Galia e nos anos seguintes, confinando-os à Península Ibérica e preservando para a Europa, digamos assim, o seu estatuto de continente cristão.
0: Como é que decorreu esta batalha? Quantos estavam de cada lado, digamos assim?
1: Não é uma é uma batalha que envolve muita gente, estamos a falar da Alta Idade Média, é uma batalha onde estariam no máximo 10 mil de cada lado. Provavelmente... Então, mas isso
0: é uma marca da Alta Idade Média? É ver pouca gente a combater? Uh,
1: sim, estamos a falar de, de sociedades com recursos demográficos muito inferiores àqueles que os romanos, por exemplo, tinham. Um, então, porquê? Uh, é uma sociedade fundamentalmente rural, uh, Onde as técnicas de domínio da agricultura são bastante frustres, onde, portanto, o crescimento demográfico está muito condicionado pela própria economia. Portanto,
0: a Gália, nessa altura, e a Europa Central, era um atraso de vida, comparado com o que acontecia na Europa do Sul.
1: Eu, como historiador <risos> da Idade Média, não posso dizer uma coisa dessas, mas não há dúvida. Não,
0: tinha um desenvolvimento muito menor do que o Sul da Sim. Europa, do que a Itália, ou do que Sim, a, do, a Grécia, não é? Do
1: que havia sido a o Ocidente Europeu no tempo dos romanos e que viria a ser mais tarde também a Europa Ocidental a partir do século XII, para além de que não estamos a falar de exércitos permanentes, não é? Estamos a falar de uma tropa que é recrutada ad hoc para uma campanha militar neste caso, na perspectiva dos francos, para apagar um fogo que era o... a, invasão. a invasão da Aquitânia por parte dos muçulmanos
0: Então e quantos há de cada lado, ia-me dizer? Portanto, a 10
1: mil, mil estima-se temos aqui um grande problema de fontes porque não temos as fontes que tínhamos para a antiguidade não Mas é?
0: isso é que é irónico, é que há dois mil e não sei quantos anos temos tudo tintim por tintim. Há mil e anos, metade de, do, de, da distância temporal, temos muito
1: menos dados. Sim, é que isto são culturas orais, não é? E, portanto, não deixam uma memória escrita tá. como acontecia no mundo romano, não é?
0: Dá bem a ideia do atraso que... <risos> atrás de vida, que era a Europa nessa altura. A Europa, lá está, a Europa Central. que era havia uma, uma cultura Europa. que se
1: exprimia de outras formas, através da palavra cantada, através da, da dança, etc. Não é? então, também devemos relativizar essas, essas, essas comparações. não é Ora
0: bem, então estamos a falar de dois exércitos semelhantes no seu tamanho? É isso? Dois exércitos
1: semelhantes em número de efetivos, cerca de 10 mil, talvez os muçulmanos fossem um bocadinho menos, mas apesar de tudo, dois exércitos diferentes, porque o exército muçulmano tem uma componente de cavalaria maior, Estima-se que cerca de 30% de, de cavalaria, ao passo que os francos, embora tivessem cavalaria também, combateram todos a pé. Portanto, era um exército basicamente de infantaria que se dispôs no terreno, no cimo de uma colina, chegou primeiro, ocupou o terreno, dispôs-se quase como uma falange, formando em semicírculo, numa parede de escudos, chamava-se isso uma parede de escudos, com os homens todos muito cerrados, juntinhos uns aos outros.
0: A falange era a tradição antiga dos romanos, nomeadamente, não é?
1: A falange era a tradição dos gregos, a falange opolita, que depois os romanos, de certa forma, Adaptaram. replicaram e acabaram por transformar profundamente.
0: Então, e como é que decorreu essa batalha? Portanto, estamos a falar dos francos uh, bem entricheirados uh, numa colina?
1: No cimo de uma colina, numa, a formar um semicírculo ou eventualmente um quadrado, uh, todos a combater uh, a pé, eventualmente com as unidades de reserva atrás, Pode ser que também com um ou outro corpo de infantaria nessa retaguarda para prevenir qualquer manobra de, de envolvimento eh, dos muçulmanos. E depois estamos a falar de um exército muçulmano que foi interceptado no seu caminho, que hesitou combater ou não. Pensa-se que os exércitos tiveram uma semana, mais ou menos, a observar-se até que realmente a batalha se consumou. Estima-se que a batalha tenha sido no dia 25 de outubro de 732, mas nem sequer sobre isso temos a certeza absoluta. Portanto, estamos no domínio do provavelmente, mas é certo que o exército muçulmano hum, fez as despesas, digamos assim, do ataque, tocou com, com os seus arqueiros, era muito forte, os muçulmanos tinham um arco muito poderoso, um arco relativamente curto, mas um, um arco compósito, reforçado com osso, com chifre, com tendões animais, com um alcance que podia atingir praticamente os 200 metros. Tentaram, através do tiro com o arco, desmembrar, enfim, desossar, desunir a parede dos escudos dos, dos francos mas as fontes latinas e clericais, bem entendido, acentuam que os francos se mantiveram como, e esta expressão é muito interessante e emblemática, como, como um glaciar nas regiões frias, mantiveram-se imóveis como um glaciar nas regiões frias, Pode até ser que tenham utilizado a tática em que os romanos eram peritos, de se protegerem com os escudos, por cima das suas cabeças e à frente. E tartaruga, sim. E os, romanos não quis, os muçulmanos não conseguiram causar grandes estragos na parede de escudos para depois a sua cavalaria atacar. Mesmo assim, a cavalaria depois fez os seus assaltos, mas foram infrutíferos e a batalha praticamente termina quando, na sequência destas cargas da cavalaria muçulmana, o líder muçulmano, Al-Rahman, é morto e o exército muçulmano desmoraliza e de banda do campo de batalha. Já
0: agora, quem era Abd al-Rahman al-Ghafiq? Era importante na história da...
1: De... De... Sim, teve, teve a sua importância na medida em que era o vali, portanto era o governador do Al-Andalus e, portanto, foi remunia... renomeado pelo, pelo califa al ou al -Meia, para, para esta função, um, já tinha penetrado na gália e conseguido uh, submeter a alguns focos de rebelião interna dentro dos próprios muçulmanos que havia na região pirinaica e, portanto, era um homem que, à partida, estaria destinado a, a é grandes dominar. voos. Não é? Sim,
0: não fosse ter morrido. Uh, o que é que aconteceu com Carlos Martel depois desta vitória?
1: Carlos Martel saboreou a vitória e depois marchou para, para o sul da França, onde os muçulmanos se tinham uh, acantonado, nessa tal região da Septimânia. Uh, ali, sobretudo, houve combates ainda vivos na região de, de, de Marselha, na região de Avignon, na região de Arles, até que depois conseguiu confinar os muçulmanos uh, à Península Ibérica, onde depois vieram a estar até no caso de Granada, até ao, aos finais do século XV. Mas Granada já é uma espécie de aldeia gaulesa que fica ali resistida. cercada, digamos. É praticamente nos finais do século XIII, tudo o resto se é?
0: Em Portugal, por exemplo, não há essa história também só com Dom Afonso Henriques é que tem desenvolvimentos uh, da presença muçulmana em Portugal. Uh, sim, no a, território a, português. A reconquista
1: é? cristã começa muito cedo, na região das Astúrias, logo por volta de, de 720, 722, a famosa Batalha de Covadonga, Pelágio, etc. Mas a reconquista portuguesa está terminada uh, em meados do século XIII, com a conquista do Algarve por Dom Afonso III em 1249, a reconquista aragonesa também e a própria reconquista castelhana com a tomada de Sevilha em 1248 fica uh, finalizada.
0: Então, não é? em termos estratégicos, para aquilo que foi a história da Europa, esta batalha deixou que marcas, ou foi importante porquê?
1: Foi importante porque, por um lado, permitiu a Carlos Martel cumprir o seu sonho, que era unificar a Gália e levá-la do Canal da Mancha até ao Mediterrâneo, o que não teria sido possível se os muçulmanos tivessem ficado a dominar o sul daquilo a que nós hoje chamamos a França, e foi também, do ponto de vista cultural ou religioso, se quiser, porque impediu a expansão do, do Islão para, para o território da Gália.
0: Ora bem, é por isso também que merece este destaque, um livro com 300 páginas e que descreve apenas cinco conflitos, o último dos quais é aquele que vamos abordar agora. Este livro encerra com a descrição da Batalha de Hastings, travada no sul de Inglaterra no ano de 1066, portanto estamos aqui pouco mais de, ou pouco menos de 80 anos da fundação do Reino de Portugal, ou do reconhecimento do, do, do Reino de Portugal, nesta Batalha de Hastings. De um lado estão os normandos, chefiados por Guilherme o Conquistador, e do outro lado os anglo-saxões, liderados pelo rei inglês Haroldo II. Quem foi este Guilherme o Conquistador? Este, o, o título de Conquistador veio só depois desta batalha ou antes disso?
1: Um, ele já merecia o título antes, porque era um homem que já se tinha imposto na Normandia nos anos anteriores, uh, mas de facto esta foi a, a principal pluma no, no chapéu de, de Guilherme e é ela que, a que todos associam o, o título do, do conquistador. Então, esta é uma grande quem, batalha. Quem é
0: que cria o quê? nesta batalha?
1: Bom, simplificando, os normandos queriam conquistar a Inglaterra e os ingleses queriam que os normandos não conseguissem... Demos normandos,
0: hoje franceses, daquilo que... Sim, verdadeiramente
1: os normandos até são de origem escandinava, porque de facto a Normandia é um território que resulta uh, das invasões vikings que assolaram a Inglaterra e também assolaram a França no século VIII, no século IX uh, e no século X, até um ponto em que o rei Carolíngio, se não me engano, Carlos III, eh, saturado das incursões dos normandos, dos homens do norte, nord Men significa isso, portanto, os vikings, eh, os homens, os escandinavos, digamos assim, eh, sobre a fachada atlântica da, da Gália, e lhes cedeu um território que se chamava antigamente armónica, para os normandos se estabelecerem, deixarem de fazer incursões pela Gália e poderem até servir de tampão em relação a outras incursões vikings. Foi assim que nasceu, em 911, a Normandia. Ora bem, mas uh, o que é estranho é porque é que os vikings
0: que vêm do norte... Uh, uh, chegam primeiro ao, a, a, a um território mais a sul antes de voltarem outra vez para a norte para a Inglaterra digamos assim
1: não os vikings atacaram a Inglaterra uh, desde muito antes de 911 portanto já nunca
0: tinham era conseguido uh, uh, conquistar a Inglaterra
1: eles começam eles eles conquistaram de facto a Inglaterra a Inglaterra foi conquistada pelos dinamarqueses em 1013 mas os vikings já assolavam a Inglaterra tanto noruegueses uh, vindos Aí, por esses territórios de, das Ilhas Shetland, das Orkney, uh, como os dinamarqueses que vinham pronto, da Jutlândia, não é? Portanto, na, atual, na atual Dinamarca, não é? um, já atacavam um, a Inglaterra, as costas da Inglaterra, desde os finais do século VIII. Não é? Do lado
0: dos uh, normandos uh, está uh, Guilherme o Conquistador uh, e do outro lado Haroldo II. Quem são cada um destes homens? Quem é Guilherme, o conquistador? Já, 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 já falámos aqui da, dessa, desse hábito. Do outro lado está Haroldo II. O que é que podemos dizer de Haroldo?
1: Uh, Haroldo II é um rei de Inglaterra que tinha sido entronizado havia muito pouco tempo ele uh, tinha subido ao trono de Inglaterra em janeiro, em 6 de janeiro de 1066, portanto era um rei ainda pintado fresco digamos assim, uh, mas era um rei até por isso numa posição politicamente algo frágil um, as fontes normandas de que nós dispomos para esta grande batalha, que é de facto a maior batalha de toda a história medieval europeia, dizem-nos que o rei inglesa um, Inglês, anterior, uh, Eduardo Confessor, assim se chamava, o homem que foi sepultado em Westminster e que, aliás, construiu a Abadia do Westminster, que tinha prometido uh, o trono de Inglaterra a Guilherme da Normandia. Eduardo, o confessor, era um homem que tinha vivido com os pais no exílio e na Normandia durante muitos anos, e que depois veio acabar por ser rei de Inglaterra, mas era um homem muito mais ligado afetivamente e culturalmente até à Normandia do que à Inglaterra. Fez ainda assim um longo consulado de quase 24 anos em Inglaterra, mas uh, é possível que tenha prometido que à sua morte o trono de Inglaterra passaria para Guilherme da Normandia, de Normandia, de quem aliás ainda era vagamente parente, de forma que quando Eduardo o Confessor morre em princípios de janeiro de 1066 e os grandes de Inglaterra eh, entregam o trono de Inglaterra não a Guilherme da Normandia, que estava nessa expectativa, mas a Haroldo Godwinson, que é um grande aristocrata inglês, um homem que era conde do Essex e que tinha portanto o principal título da nobreza inglesa a seguir ao rei, eh, Guilherme da Normandia reage com violência. Fica ofendido. Uh, sim, exatamente, e era um grande conquistador, um homem que já tinha alargado substancialmente o território que tinha uh, herdado dos seus antepassados vikings, esse território que há pouco descrevemos, a que nós continuamos hoje a chamar a Normandia, e mobiliza uma frota com cerca de 450 a 600 navios, com 5 a 10 mil homens, uh, atravessa com muita dificuldade o Canal da Mancha, ele esteve praticamente de princípios de agosto até finais de setembro para conseguir fazer uma viagem de 10 ou 12 horas, que era a travessia. Do Canal da Mancha. Mas que
0: tem sido assim uma constante ao longo da história, porque esse, o Canal da Mancha é um, é um barbicaço, digamos assim. Genericamente, os próprios aliados, quando quiseram atravessar em sentido contrário, se não fosse haver praias rasas na Segunda Guerra Mundial, tinham tido, teriam tido muita dificuldade, como tinham os alemães também nunca se atreveram na Segunda Guerra, enfim, há, ou seja, há uma Sim. tradição de grandes dificuldades e de um clima também terrível uh, no, no Canal da Mancha. É verdade.
1: Aliás, esta foi a última vez que a Inglaterra foi conquistada na sua história, não é? Já tinha sido conquistada a Bretanha Celta pelos Romanos, depois os Anglo-Saxões conquistaram a Bretanha, dando o nome que nós lhe atribuímos hoje, Inglaterra Terra dos Anglos. Depois os dinamarqueses conquistaram a Inglaterra aos Anglo-Saxões e agora aos Normandos pela última vez. Mas depois disso ninguém mais conseguiu conquistar a Inglaterra. A invencível armada falhou, é, o em Napoleão, boa parte por causa canal, pelos vistos, não Em boa é? parte, por causa do canal. Todos lembramos aquelas imagens selvas de Winston Churchill com os seus binóculos nos rochedos brancos do sudeste de Dover a observar a famosa Battle of Britain durante a Segunda Guerra Mundial, em que os alemães também falharam. Sim,
0: e aliás, a própria invasão da Normandia também teve vários contratempos e teve grandes dificuldades, por mais uma vez por causa do mau tempo, em pleno verão. Porque se há, coisa, se há coisa que está garantida... No verão inglês, é o mau tempo do é um canal. É o um mau tempo canal. <risos> no... Ora bem, temos aqui uma, uma curiosidade: é que uma boa parte da descrição dessa batalha de 1066 uh, uh, é testemunhada numa tapeçaria, não é? Bem conhecida, presumo eu, que em, pelo menos é em França, a tapeçaria de Bayeux. Exatamente. Uh, já teve a oportunidade de ver essa tapeçaria?
1: Uh... Ao vivo não, embora se possa fazer, embora tenha uma réplica muito promenorizada, Realista. integral da, da, da tapeçaria e embora se possa fazer uma, uma visita muito, virtu, muito interessante, uma visita virtual. O João Gouveia Monteiro tem uma réplica dessa tapeçaria? Uh, tenho uma réplica em ponto pequeno, na Sim. escala de 1 para 7, em papel, de, desta tapeçaria, ah. uh, com todas as cenas que ali estão representadas. É uma peça que é um dos documentos iconográficos mais fabulosos de toda a Idade Média, uh, muito acham e com razão que é a primeira banda desenhada do mundo, <risos> então porque é repare é uma peça de tela de linho branco
0: esta imagem que temos aqui exatamente bem então eu percebo perfeitamente o que disse porque é com um detalhe e, com uma... sobretudo, parece que foi feito anteontem, quer dizer, isto tem uma quali... está preservado com grande qualidade. Então. Está,
1: os nossos ouvintes que quiserem meter no Google uh, o Museu da Tapeçaria de Bayeux fazem uma, uma visita virtual fantástica a este documento iconográfico.
0: Bayeux. já agora escreve-se, B-A-Y-E-U-X.
1: Exatamente. Uh, é e... muito perto de onde, de onde os aliados desembarcaram na, no dia D, na Segunda Guerra Mundial. A e... peça tem 70 metros de comprimento, e apenas 50 centímetros de altura.
0: Portanto, é verdadeiramente uma, uma, uma narrativa, uma, é uma narrativa, não É uma narrativa visual,
1: começa dois anos antes da batalha, começa em 1064 e vai até ao final da batalha. Está praticamente toda conservada, perderam-se provavelmente os últimos dois ou três metros. Um, e, e tem uma legenda em latim que acompanha a narrativa, por isso se diz que é a primeira banda desenhada do mundo.
0: Feita pelos normandos? A uh,
1: sim, a, a tapeçaria foi mandada a fazer por um irmão, meio-irmão de Guilherme conquistador que era Bispo de Bahia, para um, a cerimónia da consagração da Catedral de Bahia em 1077. Já
0: agora, antes de mergulharmos na batalha propriamente dita, a Batalha de Hastings... Uh, uh, essa, essa, um, esse domínio dos normandos, quando é que terminou? Porque depois uh, nós conhecemos o Robinho dos Bosques <risos> e nesse, nessa história do Robin dos Bosques uh, os normandos são os, os maus da fita, digamos assim, que uh, acabam por ser expulsos uh, pelos anglo-saxões. Qu qual, qual é o domínio, durante quanto tempo se prolonga esse domínio.
1: A Batalha de Hastings é especialmente fabulosa, porque não só do ponto de vista militar, é extraordinária uma vez que põe a melhor cavalaria do mundo, que era a Cavalaria Normanda, contra a melhor infantaria do mundo, que era a infantaria anglo-saxónica, numa batalha que demora quase 10 horas, que é uma raridade para os padrões do mundo medieval e antigo, como também porque do ponto de vista político, é uma batalha que tem consequências que perduraram no tempo. No fundo, no fundo, na minha opinião, as consequências políticas da a Batalha de Hastings prolongam-se até meados do século XV, quando a França vence a Guerra dos anos e, finalmente, os ingleses deixam de ter posições em Inglaterra. Porque, ao vencerem a Batalha de Hastings, Guilherme tornou-se rei de Inglaterra e, portanto, os reis de Inglaterra passaram a dominar não apenas a Inglaterra, mas também uma parte da França, a Normandia, porque ah, ele bem, continuou como duque da Normandia.
0: Então, uh, não, é porque há aí um aspecto enganador. Porque são normandos, se quisermos do lado do continente que... Invadem a ilha, mas depois a consequência disso é quase a inversa, que é a ilha que passa a dominar uma parte do continente. Sim,
1: forma-se uma espécie de reino trans-Canal da Mancha, digamos assim, não é? Que integra a Inglaterra e que depois e integrará da através da Escócia, a Irlanda, etc. E uma boa parte da França. Uma boa parte da França. Ora
0: bem, isso nós vamos daqui a instantes abordar sobre as consequências e o lastro que esta batalha deixou, mas para já vamos para o meio da ação. Ela decorre aonde? Em Hastings?
1: Em Hastings, sim, no sul, de, no sul de Inglaterra, portanto, ali ligeiramente. Uh, virada para a França? A sudoeste, a sudoeste de Dover, que é talvez a cidade conhecida a mais próxima. Sim, na costa, virada para a França. Uhum. Os, os, os normandos desembarcaram em Pevensey. Eu
0: estive lá há pouco tempo, não sei se esteve lá também, nas Seven Sisters, que são é, aquelas. São as tais. Uh, Uh, os tais rochedos brancos, onde yes, o White, White Cliffs, White cliffs. Over. pronto over. ali perto, mas então, isso é uma área extremamente difícil de desembarcar porque são, são cliffs, como estava a dizer. Isto é. Uh, 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 um... rochedos, precipícios e portanto Sim. é muito... E, e era uma área
1: muito vigiada, os normandos estavam à espera que os ingleses contassem que eles embarcassem ali e, e portanto evitam, escolhem uma praia um bocadinho mais, uh, mais a sul com um um, melhor acesso. e evitam, com um acesso razoável também, empevam se e depois acabam por se deslocar para Hastings e é aí que já não é Uh, aí Hastings é, é na costa, mas a batalha foi travada ainda uh, uns quilómetros a norte porque o exército normando, a turnada altura, soube que o rei inglês vinha em sua perseguição para lhe dar batalha e o exército normando saiu de Hastings e avançou ainda umas boas milhas, uns 10 ou 12 quilómetros para norte até um local que hoje é conhecido como Battle porque exatamente se travou ali a batalha. Portanto, não é exatamente na costa.
0: Então, e como é que decorreu essa batalha? Já percebemos que temos mais cavalos de um lado e mais infantaria do outro. Sim. <risos> Portanto... a,
1: a batalha foi muitíssimo renhida e é muito empolgante porque tem dois modelos completamente diferentes. Uh, o exército inglês era um exército que tinha a vantagem, digamos assim, de, de jogar em casa, tinha também uma certa superioridade numérica, estamos a falar à volta de 10 mil homens, provavelmente, uh, mas tinha duas grandes desvantagens. Uma era uh, dispor fundamentalmente de uma infantaria forte, mas ser um exército muito fraco em, na componente de tiro, por exemplo. Uh, não tinha praticamente tiro arqueiros. Tiro é o quê? A, Arqueiros, a arco. tiro com arco ou com besta, portanto, neste caso, sobretudo tiro, o tiro com arco. É preciso dizer que o exército inglês, poucos dias antes, tinha travado, com este mesmo rei, e grande parte dos homens combateram em Hastings, uma outra batalha a 25 de setembro, portanto, umas três semanas antes, aproximadamente, nem tanto, no norte de Inglaterra, na de York contra o rei norueguês Harald Hardrada que as sagas, os relatos épicos escandinavos, relatam como o maior guerreiro debaixo do sol, que tinha invadido a Inglaterra com um irmão desavindo do, do rei de Inglaterra, chamado Tostig, e em Stamford Bridge, não confundir com, com, com o campo de futebol do Chelsea, do Chelsea não é? exactly. em Stamford Bridge, lá em cima ao pé de, ao pé de York, na costa uh, leste inglesa, mas no nordeste, a 25 de setembro, o rei Harold Godwinson já tinha sido obrigado a apagar um primeiro fogo que foi exatamente a invasão norueguesa da Inglaterra. Mas que o deixou Inglaterra. debilitado? É
0: isso, esse uh, confronto? Bom,
1: para lá chegar ele fez uma marcha forçada a corta-mate, digamos assim, com o seu exército cerca de 300 quilómetros, travou uma batalha contra um inimigo que deveria ter entre 15 e 18 mil homens e uma semana depois ainda estava ele em York a saborear uh, a, a, a sua vitória contra, contra os noruegueses, aliás o rei, o rei norueguês foi abatido durante a batalha e o tal irmão desavindo do uh, Godwinson também, ainda estava a em princípios de outubro a, a, a Vitória, quando teve notícia de que os normandos lá tinham conseguido ter um bom vento de sul para fazer a viagem a partir da não, Normandia não e parava, tinham embarcado na Inglaterra. Não
0: parava um instante, isso
1: uma hora
0: de um lado, hora do outro.
1: Então, Exatamente. teve que vir a correr para, para sul. Fez outro corta-mato mais 300 km para baixo com o núcleo duro do seu exército, sobretudo tropas montadas um, e depois fez uma mobilização uh, ad hoc, digamos assim, de urgência no em caminho. Londres, em, pelo caminho, sim, foi dando também as suas ordens, juntando as tropas conselhias que, que conseguiu juntar e depois uma semana talvez que esteve ali em Londres, mais ou menos, entre o dia estima-se 5 e o dia 12, 13 de outubro de 1066, juntou mais alguns contingentes e decidiu tentar eh, rumar à costa para surpreender os normandos como tinha sido capaz de surpreender lá no norte o exército norueguês.
0: E surpreendeu?
1: Uh, não surpreendeu, porque sabemos que até pela tapeçaria de Bahia, embora também por outras fontes, que os normandos tinham um sistema de recolha de informação suficientemente ágil, que lhes permitiu ter notícia de que os ingleses vinham sobre eles, e então eles deixaram a costa e marcharam na direção de Londres e os dois exércitos encontraram-se no local que hoje se chama Battle.
0: Mas o curioso é que, estamos a falar, os ingleses por, com Haroldo uh, a cavalo e os outros sobretudo a pé, não é verdade?
1: Ora bem... Uh, não, uh... não, não é assim. Quero então... dizer, a marcha à corta-mato em grande medida teve que se fazer a cavalo, mas eh, na Batalha de Hastings, quem combate a pé são os ingleses, combatem todos a pé, portanto, mesmo a cavalaria que tinham foi mandada a desmontar por razões táticas para formar uma parede de escudos, como vimos há bocadinho que os francos tinham formado em Poitiers também. Tanto uma falange. Eh, sim, digamos Mais assim, uma, uma, uma falange, eh, combatem todos a pé, e eles tinham uma guarda real que os dinamarqueses, quando conquistaram a Inglaterra, tinham levado para a Inglaterra os chamados House Carls. Homens que manejavam um machado de duas mãos, um machado comprido de duas mãos, que se dizia que eram capazes de cortar a cabeça de um cavalo de um só golpe ou de rachar um homem ao meio de uma forma absolutamente simétrica. Portanto, era uma tropa de infantaria, mas uma tropa muito bem preparada. Do outro lado, os normandes não seriam, talvez, 10 mil, seriam entre 5 e 10, não seriam 10 mil, seriam entre 5 e 10 mil no máximo, mas tinham um exército, digamos, mais eclético, porque tinham infantaria, tinham excelente cavalaria, tinham arqueiros, então, tinham uma tropa mais Agora anteta.
0: Na altura, não deveria ser óbvio, aos olhos dos ingleses, de Haroldo, que eh, homens a pé jamais conseguiriam vencer homens a cavalo?
1: Uh... Porque o cavalo, cavalaria, são tanques, digamos assim, uh, são os tanques da época. Acabámos uh. de, de ver o caso da Batalha de Poitiers, em que a infantaria franca venceu a cavalaria muçulmana, não é? Embora a cavalaria uh, na Idade Média esteja associada a uma tradução de grande superioridade, isso acontece sobretudo a partir dos finais do século XI, século XII, também com o movimento das cruzadas, com a generalização dos estribos, com a generalização das celas altas, etc. Portanto, neste momento, uh, Harold Goldwinson não tinha razões para. A pensar que, que com uma tropa de infantaria não podia uh, dar conta do uh, recado. pelo menos empatar, e é que aí ele bastava-lhe empatar. Guilherme é que tinha necessidade imperiosa de vencer esta Mas batalha. O, o que é que é um empate? Um empate é um. É, tudo na mesma, é é ninguém, um, ninguém é se um, retira. Uh, ou, convivem. É uma situação em que um dos exércitos pode até ficar dono do campo de batalha, mas não infligiu uma, uma, uma derrota definitiva ao adversário. Digamos que implica contra... um acordo
0: mais ou menos uh, benéfico tácito. em partes iguais para ambas as partes. Um Será tácito, isso um impacto? Que
1: significaria, que significaria obrigar os normandos a ficar acantonados no sul de Inglaterra no inverno. A batalha já é em outubro. Os normandos fizeram uma viagem, arriscaram uma viagem, embora tentassem uh, viajar para a Inglaterra desde princípios de agosto, só conseguem viajar em finais de setembro, mas depois não podiam arriscar ficar ali encorralados no sul de Inglaterra durante o, o famoso inverno inglês. Portanto, precisavam de, de ganhar a Batalha de Hastings e precisavam de, de matar Harold Godwinson no campo de batalha qualquer outro resultado seria um empate e uma vitória. Do, não, o de vivo, portanto, não o podiam deixar vivo, portanto. Não podiam deixar vivo. Haroldo já era rei, não precisava de, de, de derrotar os, os normandos. Se os derrotasse melhor, mas se os deixasse ali sozinhos encorralados, sem perspectivas, era o suficiente. Era o, suficiente.
0: Uh, o que é que lembro-me do programa anterior em que Aníbal Barca não vai para Roma, fica ali um pouco retido e depois acaba por não ficar... Depois tem que se retirar e depois Exatamente. Tem que é isso que não é.
1: aconteceu em Hastings, não é? Ora, foi
0: mais decisivo esse confronto. Então vamos lá ao confronto em si. Então temos uh, do lado uh, dos normandos uh, que invadem a tal a cavalaria, uh, uma força de cavalaria importante.
1: E também infantaria e também tropas de arqueiros, muitos Portanto, arqueiros. diversificado, no fundo. Muito eclético, sim. Uh, e completo. do lado,
0: sobretudo, o domínio da infantaria do lado inglês. Do lado
1: inglês só temos infantaria. A tapeçaria de Baia retrata dezenas de arqueiros normandos e só retrata um único... Uh, uh, arqueiro do lado inglês.
0: E arqueiro não é infantaria ou quê? É a artilharia, é isso? N
1: Neste caso é, é infantaria, digamos assim também não não temos ainda a divisão em armas que temos hoje na, na guerra moderna, na infantaria, a cavalaria, então, artilharia. Então e como é que
0: decorreu a batalha?
1: A batalha abre com um ataque da infantaria e dos arqueiros normandos contra a parede de escudos, com o objetivo evidente de desunir a falange anglo-saxónica para depois a cavalaria normanda poder atacar à vontade e destroçar o adversário. Esse ataque é repelido pelas tropas, pelas tropas anglo-saxónicas. A tapeçaria de Bayer mostra-nos uma falange muito cerrada a arremessar lanças, massas de armas e a provocar até o. O pânico na, na primeira linha normanda corre até nessa altura o rumor de que Guilherme, eh, o conquistador foi abatido na batalha e os normandos logo numa fase relativamente precoce da batalha estão praticamente em vias de debandar. Então mas ele não está lá? Ele está é? lá mas teve que levantar o seu elmo porque debaixo daquelas armaduras eles são praticamente todos iguais, não são muito fáceis de reconhecer teve que mostrar o rosto? Teve para que lá. levantar o seu capacete para, para mostrar aos seus homens que Estou estava vivo, vivo, estancar estancar, a Seria, mostra mesmo essa cena, estancar a fuga, juntamente com o seu irmão, o, o Bispo de Baye reorganizar a sua tropa, e depois, durante as horas seguintes, foram-se multiplicando os ataques da cavalaria eh, normanda contra a parede de escudos anglo-saxónica, foram fazendo, muito provavelmente, aquilo a que nós chamamos umas retiradas simuladas, umas fugas simuladas. Um, e dando, simuladas porquê? Dando a ilusão de que... Um, pretendiam uh, desenganados relativamente ao rumo da batalha e à resistência inglesa dando a ilusão aos ingleses que de que retirar. pretendiam retirar do campo de batalha e atraindo assim núcleos de perseguidores incautos que iam desossando, não é? iam minguando a parede anglo-saxónica e que eles depois apanhavam quando faziam meia volta e os surpreendiam e esmagavam portanto a parede anglo-saxónica a parede de escudos vai-se adelgaçando progressivamente até que já praticamente uh, ao que fusco portanto numa fase muito tardia da batalha, que foi, portanto, muitíssimo renhida e muito longa. Guilherme faz um último esforço porque precisa de vencer, manda os seus arqueiros de novo para a linha da frente, manda-os fazer o tiro mergulhante com os arqueiros a atirar para cima, para o céu, fazendo subir muito as suas flechas, cima para, baixo, na para que vertical. elas caíssem com toda a força depois no que restava da parede de escudos anglo-saxónica. Nesse movimento, provavelmente o rei anglo-saxónico é abatido com uma flecha num olho, isto está também documentado pela Haroldo Godwinson, pela tapeçaria, e portanto, já com uma parede de escudos fragilizada, digamos assim, e, e já sem o seu comandante natural, a Cavalaria Normanda, então, aplica o golpe de misericórdia e carrega em força e esmaga e torcida uh, uh, os seus adversários.
0: Uh, falamos de um conflito de 10 horas, o que é que é um conflito normal? nessa Uma batalha normalmente teria que duração?
1: Uh, as batalhas, o, em termos médios, no, nos padrões do mundo antigo e do mundo medieval, Poderiam durar duas, três, quatro horas e muitas batalhas importantes demoraram menos que isso. Por exemplo, Paulo barrotas estima-se que tenha demorado menos de uma hora. E conheço muitos outros casos assim, não é? Portanto, aqui houve um equilíbrio de forças muito maior.
0: Uh, depois disso, o que é que acontece? Portanto, uh, há o golpe de misericórdia, os normandos depois é saquear até, até fartar é isso? Os normandos
1: avançam para Londres com algumas dificuldades, porque apesar de tudo há uma certa resistência inglesa, mas, mas conseguem sagrar Guilherme como rei da Inglaterra no dia de Natal de 1066, na abadia do Westminster. O que é extraordinário, porque, na verdade, esta batalha teve esta consequência política tremenda. São raras as batalhas da história europeia, medieval, em que uma nação muda de mãos. E, de facto, aqui os normandos, que se estima serem apenas cerca de 10 mil em Inglaterra, uma população que já teria perto de um milhão de habitantes, ficam a dominar a Inglaterra. e não é um domínio efêmero, como sido o domínio dos dinamarqueses em Inglaterra, que durou cerca de 30 anos, os normandos ficam para durar. Claro que, que os anos que seguem, os historiadores chamam-lhes os anos da revolta inglesa, mas os normandos conseguem sempre manter o seu poder em Inglaterra e a Guilherme sucedem dois dos seus filhos e depois um neto e depois um bisneto, etc. E como disse há bocadinho, este efeito vai durar até praticamente aos meados do século XV e ao final da Guerra dos 100 anos.
0: que Passa por cima do Ricardo Coração de Leão e de e <sí> E do Robins dos Bosques, da época o, do Robins dos Bosques. O
1: Ricardo Coração de Leão é, é, é filho de, de Henrique II e de, e de Leonor da Aquitânia e este Henrique II não é mais do que um dos descendentes de Guilherme da Normandia, se não me engano é um bisneto de Guilherme da Normandia que vem a ser rei de Inglaterra também, como seu bisavô.
0: Os invasores, não, não havia aí o problema da língua, de dominarem um país que tem outra língua, porque na altura imagino que já havia duas línguas, Sim, não? Sim,
1: é uma questão muito pertinente. Simplesmente esta batalha teve também... Esse nível de consequências encheu a Inglaterra de castelos, não havia praticamente castelos privados em Inglaterra, para os normandos se protegerem da revolta inglesa e, do ponto de vista cultural, teve implicações enormes. Portanto, o inglês praticamente deixa de ser falado como língua da cultura e da administração. É o francês e o latim, mas sobretudo o francês, que ocupa uh, uh, o espaço anteriormente ocupado pelo inglês como língua das elites cultas em Inglaterra. E que
0: vem quase até o século XX, não é? Porque... A Antena 2 esteve numa entrevista com o atual diretor do Palácio da Ajuda e que estudou a vida da rainha Dona Amélia, que dizia que justamente que a língua francesa era... E, e, e no tempo de Filipa de Lancaster, por exemplo, Sim. que é também oriundo de Inglaterra, a língua francesa era o mais natural, era a que se falava em Inglaterra
1: durante muitos anos. Ah, depois o Anglo-Normando, não é? Porque nós temos aqui, é uma fusão depois das tradições insulares com as tradições continentais, não é? Mas o inglês continuou sempre a ser falado como linguagem da população comum, sobretudo nas zonas rurais, etc, não é? Mas a língua da cultura foi o francês e foi o latim, e maior parte dos reis, do reis de Inglaterra que se seguiram a Guilherme, falavam muito mais francês do que inglês. Alguns deles não falariam sequer... Inglês. Praticamente nada de inglês, não é? Uh, o que é que tem,
0: o que, qual é a ligação que faz, uh, pergunto-me agora, já do ponto de vista do historiador mais interessado na história medieval e na história antiga, uh, qual é a leitura, quer dizer, qual é o lastro que esses uh, episódios deixam no mundo de hoje? O que é que nós podíamos esperar de diferente se o resultado das batalhas tivesse sido diferente?
1: Uh, pensando em Hastings, encontramos uh, uh, muita coisa, não é? Uh, Acabámos de falar dos aspectos relacionados com a língua, mas, sobretudo, os historiadores têm acentuado esta... Um, Digamos, esta fusão entre as tradições políticas, económicas, culturais, insulares e continentais que muitos consideram estar, por exemplo, na origem da common law inglesa, do, do parlamentarismo, do governo representativo, common etc. Common law, é? a lei comum, é isso? Sim, a lei comum, enfim, não sou especialista da história do direito, mas a lei que era definida nos tribunais comuns quando não havia jurisprudência que permitisse decidir um, um determinado caso. Não é? Portanto, esta ligação de um rei conquistador e de uma nobreza que passa a tomar conta da Inglaterra, repare que estima-se que 50% da nobreza inglesa tenha morrido em Hastings, estima-se por um levantamento de, de um cadastro de propriedades muito rigoroso que Guilherme, o conquistador, mandou fazer em 1087, conhecido como Domes Domesday Book, um, é, a propriedade tenha sido profundamente alterada, portanto, os, 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 os proprietários de terra ingleses, em 1087, teriam apenas 5,5% de todas as propriedades que existiam em Inglaterra. Metade das propriedades estavam na, nas mãos dos normandos, não é? Muitas famílias tiveram que recomprar as suas próprias terras aos, aos conquistadores normandos, não é? Portanto, esta, esta mistura de uma realeza conquistadora eh, com uma nova nobreza que surge em Inglaterra, que é esta nobreza de matriz continental normanda, por um lado, com as tradições dos tribunais anglo-saxónicos, das leis anglo-saxónicas, do funcionamento eh, das instituições económicas anglo-saxónicas, criou aqui o tal reino transcanal trans da mancha, que, que podemos dizer que era muito superior à, à soma das, das suas duas partes não é? e transformou estas duas grandes potências, que eram as maiores potências políticas e militares da Europa de então, a Inglaterra e a França, profundamente.
0: Há uma figura mítica da cultura francesa que é Joana d'Arc, Uh, também tem a ver com o conflito, uh, mais uma vez, Inglaterra-França. Uh, qual é o, a situação desse episódio de Joana d'Arc no contexto desse confronto entre Inglaterra? acontece muito depois?
1: Joana d'Arc surge em cena em 1428, 1429, portanto, na então, fase terminal da Guerra dos Cem Anos. É muito importante no sentido de dar ânimo ao exército francês no seu último esforço para expulsar os, os, os ingleses da França. Não é? De certa maneira, ela tem um efeito muito mais psicológico do que comunitário. Tornou-se um símbolo da resistência francesa contra a ocupação inglesa que data exatamente da Batalha de Então, Mas há aqui
0: uma grande ironia. Tudo isto está recheado de ironias porque falamos de um povo que vivia no continente em, na Normandia francesa, se quisermos, sim. que invade as ilhas, derrota os ingleses, passa a criar um país de um lado e do outro do Canal da Mancha e depois temos, passado uns séculos, a reação dos franceses, chamamos aqueles que, que, é que ficaram, que, ficaram <risos> que querem expulsar
1: já não os ingleses, mas sim os normandos que começaram por ser franceses, digamos assim. Que querem expulsar os ingleses, que resultam da da, da extensão da Normandia e, de, e, de, e do percurso próprio de todas a da, da monarquia inglesa, desde esta dinastia normanda, depois a dinastia Plantageneta, então, a dinastia Lancaster.
0: Leva-me a pensar que foi tudo uma questão de poder, vai lá, do feudal. Eu, 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 não, não era a questão de ser normando ou ser inglês, ser de um lado ou ser do outro, é a questão do eu mando aqui e tu não mandas.
1: Ta, também era porque uma das coisas que, que os reis de França exigiam aos reis de Inglaterra e que esteve na origem da Guerra dos 100 Anos em 1337 foi obrigar os reis de França obrigarem os reis de Inglaterra a jurarem fidelidade e a prestarem homenagem vassálica aos reis de França pelos territórios que possuíam em França. não é E os reis de Inglaterra não gostavam de fazer isso, o que é é natural e os reis franceses queriam obrigá-los a isso para que, pelo menos no que diz respeito ao território do que hoje chamamos a França, ficasse claro que o domínio concreto dos ingleses sobre aqueles territórios não significava uma subordinação política do rei de França e isso teve também entre as causas da guerra dos 100 anos a partir de 1337.
0: Vamos lembrar, no grosso modo, o que é a Guerra dos 100 anos e o, e o efeito que ela teve na história da Europa. Portanto, foi uma guerra que opôs uh, França e Inglaterra uh, uh, e que teve como consequência?
1: Tem como balizas 1337-1453, portanto são 116 anos, embora isto iludam um bocadinho as pessoas, são muito mais os períodos de paz do que os períodos de guerra. Uh, no fundo foi uma disputa pelo Ducado da Aquitânia, portanto pelaquela região de, de Bordeus, portanto a região do sudoeste da França, que o rei francês quis confiscar, digamos assim, exatamente para começar a, a ser dono em, em todos os sentidos um, de, de tudo aquilo a que nós hoje chamamos a França, portanto, no fundo, anular um, a detenção de propriedade em França por parte dos monarcas ingleses, mas escolheu uma altura má, porque a Inglaterra tinha desenvolvido uma tática militar revolucionária, que tinha apreendido e sedimentado nas suas guerras com Gaules e com Escócia, nos finais do século XIII e nos inícios do século XIV, quem viu o filme do Mel Gibson, Brave Braveheart, exatamente passado nesta altura e nessa circunstância, e a Inglaterra consegue, graças a esse modelo tático e com um grande rei, Eduardo III, vencer grande parte das primeiras batalhas, das grandes primeiras batalhas da Guerra dos 100 Anos. Depois Henrique V, que, que, que também mereceu a atenção de Shakespeare, que lhe dedicou uma das suas grandes peças, chamada exatamente Henrique V, na Batalha de Azancur, em 1415, e sempre com a mesma receita militar, que será a receita que depois teremos aqui também na Península Ibérica, e inclusivamente em Alves Barrota, ainda com consegue uh, uh, vencer os franceses. Em 1420 até é assinado um tratado, que é o Tratado de Troyes entre a França e a Inglaterra, que de certa maneira já pronuncia quase a união dinástica entre a Inglaterra e a França e depois nos últimos 20, 30 anos até 1453 a França consegue uh, fazer a reviravolta na guerra, muito à conta do tal efeito psicológico de Joana d'Arc mas também do desenvolvimento do primeiro exército profissional que existiu na Europa depois dos romanos e do desenvolvimento de uma artilharia muito poderosa.
0: Então, mas vamos lá ver. Quando falamos dos ingleses, nessas, nesse historial, não só na Guerra dos Senos, mas antes mesmo, uh, uh, no conflito que opôs as forças de um lado e do outro do canal, uh, são, no fim de contas, todos, entre aspas, franceses. Porque os ingleses de que estamos a falar são descendentes dos normandos que foram da Normandia, do lado francês, para as ilhas inglesas e é. derrotaram o rei inglês. Sim, Portanto, como... quando falamos de ingleses, é,
1: é, é um termo relativo são, são descendentes dos normandos Sim, eu hoje quando olho para um inglês ainda no outro dia disse isso no, no, numa palestra de facto vejo o rosto de um saxão com o cabelo de um dinamarquês uh, se olhar para os pés calhar vejo as sandálias de um romano Digamos não é? Que os ingleses não nada acabaram com Haroldo
0: os ingleses acabaram com o Haroldo a partir daí aquilo que se chama inglês já era uma mistura de outras coisas Mas também não é? já
1: era uma mistura, porque Acho. os ingleses também já era o resultado da conquista que os anglos fizeram da Bretanha Celta e também podemos ver a coisa ao contrário do ponto de vista francês porque o que é que é a Bretanha Francesa se não o resultado da conquista da Inglaterra pelos Anglos. Na verdade foram os Bretões que não conseguiram resistir aos Anglos, que viviam naquilo a que nós hoje chamamos Inglaterra, que se meteram nos seus barquitos a partir da Cornualha, atravessaram o Canal da Mancha e se refugiaram nessa região a que nós hoje Ou chamamos de Bretanha. a Bretanha. Portanto, os Bretões Franceses também Digamos são no fundo Celtas. É o que há mais, é
0: misturas e de nações Em e... História não há nada puro. <risos> Parece que não. Não, não, é uh, que... não e, e sobretudo isso é também importante porque podemos aplicar ao caso português porque se calhar se pensamos que os portugueses são portugueses são um cadinho não é de, de, de muitas culturas, inclusive algumas culturas com que se defrontaram não é. Uh, falamos dos muçulmanos, que também... Sem dúvida. Nossos... Podíamos
1: falar agora da cultura moçara, Lastro exemplo, é o que, que, é que há mais. Jardim. Há
0: lastro em todo o lado de todos. Sem dúvida. Então, quando há uh, digamos, é quase uma lição da história porque quando há uma batalha, quando há um confronto também há lastro e também há, uh, digamos, que uma vitória nunca é uma vitória, é sempre relativa, digamos assim, porque há sempre há sempre algo que fica do invasor como há algo que fica do, uh, claro. do invadido.
1: Exatamente. Exatamente. E aqui, no caso da Batalha de Hastings, isso é especialmente pertinente, porque também permitiu essa aculturação secular entre a Inglaterra e a, França. e a França.
0: Vamos só para fechar esta nossa conversa, porque eu recordo que estamos a falar dos grandes conflitos da história da Europa narrados neste livro com esse, com esse título, de Alexandre Magno a Guilherme, o Conquistador. O autor é o nosso convidado, o historiador João Gouveia Monteiro. Antes de mais, por acaso, a imagem que escolheu, imagino que isto é a tapeçaria de Baio, não é? Exatamente. A imagem que escolheu para a capa, de, a belíssima capa deste, deste livro. Um, pergunto se um, o que é que o levou a mergulhar nos conflitos mais antigos. Não, não teria tirado mais lições do que é hoje o nosso tempo, se tivesse focado mais em acontecimentos mais recentes.
1: Eu gosto sobretudo da história antiga e medieval e foi nessas áreas que me especializei porque acho que nós somos demasiado imediatistas uh, na nossa maneira de olhar para as coisas, valorizamos sobretudo a história contemporânea, uh, basta ver uh, a inclinação que a maior parte dos nossos licenciados em história tem para fazer pós-graduações, uh, portanto mestrados e doutoramentos na área da história contemporânea relativamente a... Uh... Há poucos, tu, há
0: poucos uh, uh, investigadores na área da, 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 da história antiga,
1: há muito, antiguidade. Há muito mais candidatos em Coimbra e noutras, noutras universidades. No XX. Por acaso, aqui na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa uh, é um bocadinho ao contrário, mas em geral, uh, os, os nossos alunos, os nossos futuros estudantes procuram mais muito recentes. mais o, o período moderno e contemporâneo do que a história antiga e a história medieval. Não então, mas é? foi por oposição
0: uh, simplesmente do género. Eu vou escolher <risos> outra coisa.
1: Não, eu acho que também é preciso a gente mergulhar na, nas, nossas, nas nossas raízes e embora tendo consciência dos nossos limites, por exemplo, sempre, como há bocadinho disse, a trabalhar no domínio do provavelmente, não é? Como lembra aqui uma história famosa... Mas que...
0: quer dizer, o detalhe da história que vem do, do mundo romano Sim. é incrivelmente uh, minuciosa comparada até com a história que foi feita... Uh, vários séculos depois na Europa Central. Não Sim, é? mas então, tem
1: muitas lacunas, não é? Tem muitas lacunas. Nós, nós, nós conhecemos muito bem certos períodos da história romana, mas sobre outros períodos estamos muito, muito pouco informados e, portanto, temos que jogar ali muito o Mikado para conseguirmos fazer, fazer um, puzzle, um puzzle relativamente completo. E no que diz respeito à Idade Média ainda mais, especialmente à Alta Idade Média. Portanto, esta minha opção é, é um mergulho na, nas profundezas da, da nossa história para conseguir ajudar também a traçar um, um diagrama um bocadinho mais, mais verdadeiro do que é a nossa Europa de hoje.
0: Uma ou outra batalha que tenha deixado fora com uh, algum remorso por, <risos> pela importância que possa ter e que não, e não, não coube neste livro?
1: Bom, o livro inicialmente era para ter 10 batalhas e para se prolongar até o século XV, Isso não é? ficava com
0: 800 páginas. Pois, por
1: isso foi... De... <risos> Podemos dizer que, pelo menos em projeto, foi, um foi dividido em dois. Este termina no século XI e, se houver energia, uh, vou fazer. com dois E quais são as outras meus. cinco batalhas? Uh, vou escolher, vou escolher a, a batalha de Hattin, em plena cruzada, um, contra Saladino, com Saladino, já um dos grandes heróis do, do Islão, em, em 1187. Contra o Bulhão, uh, contra, é contra as ordens militares, portanto, templares e hospitalares que tinham presença na, na Terra Santa, no que Sim. chamamos hoje a Síria-Palestina. Vou escolher Las Navas de Tolosa, 1212, que é a batalha que faz a viragem na Reconquista da Península Ibérica, Do, não é? Dos reis católicos? Não, não, ainda 1212, portanto, ainda com o Afonso, Afonso VIII. portanto é uma batalha que praticamente decide a favor dos cristãos a Reconquista da Península Ibérica, Murcia e Granada, que falávamos há bocadinho à parte. Depois vou escolher hum, Vou escolher também a Batalha de Cortré, em 1302, que é uma revolta dos flamengos contra, contra os franceses, e que é muito importante, sobretudo do ponto de vista militar e da história do sentido independentista da Flandres. E depois as duas últimas serão aos Barrota, para ter também um caso português, coisa que os nossos editores e o nosso público também sempre apreciam. É a Batalha Portuguesa, Exatamente. não é? Porque é, é... É que está
0: ligada quase à... não é à fundação, mas é à à independência. Vai. É a
1: mãe de todas as batalhas. Em Portugal. posso usar esta expressão é em Portugal. E a última será... Ah,
0: três quartos de hora decisivos da história de a Portugal, sim portais, Sim, tal que não sim. Durou uma, vai uma hora, uma não,
1: hora não. digamos assim, que também eram quando os cronistas dizem que a batalha durou cerca de meia hora, estão a pensar em horas canónicas, também é um bocadinho diferente. Mais amplas do que as nossas. Sim. E a última será a Batalha da Azancur, em 1415, essa batalha de Henrique V que, que Shakespeare aproveitou tão bem.
0: E quando é que o livro vê a luz do dia, num livro desses? Tem é. Já tem calendário?
1: Veremos, caminhando não há caminho, faz o caminho ao andar, mas dentro de um Algo ou dois tempo. anos no máximo.
0: Ora bem, nós estaremos nesse caminho com toda a certeza para o acolher Obrigado. aqui uh, na Antena 2. Uh, tenho a agradecer uh, de sobremaneira ao nosso convidado João Gouveia Monteiro, uh, autor uh, deste livro recheado de grandes conflitos da História da Europa, é assim o título Grandes Conflitos da História da Europa de Alexandre Magno a Guilherme o Conquistador uma edição da imprensa da Universidade de Coimbra um livro com pouco mais de 300 páginas de uma encadernação de grande qualidade também por isso lhe dou os parabéns do cuidado que pôs nesta...
1: mérito do editor
0: sim, e com certeza também do autor agradeço então ao historiador João Gouveia Monteiro esta vinda à Antena 2 em três edições desta quinta essência hoje, como sempre, como é tem sido costume com a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos de hoje a oito dias.